0: Bem-vindos à segunda parte do episódio sobre ping-pong, sobre a diplomacia do ping-pong na tá verdade, do podcast Boleiros de Humanas, lembrando mais uma vez que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. E agora no nosso quarto bloco, ou primeiro bloco dessa segunda parte, o Shootout. Vamos fazer umas perguntas aqui sobre o nosso tema de hoje. Como o João não está, hoje vai ser um pouco diferente. Cada um vai fazer uma pergunta das três que geralmente fazemos, eu farei duas, o um, Miguel. Então vamos começar pela minha primeira pergunta, a primeira vez que estou nessa posição, estou bem entusiasmado, posso, posso dizer? <risos> que momento, que momento momento, começamos aqui, a primeira pergunta vamos lá, audiência, quero ver se vocês vão acertar essas perguntas são um pouco são, são difíceis hoje, não tem o é, é. que falar o que eu fiz, estão difíceis e acho que o do Miguel também, que sempre é primeira pergunta Richard Nixon foi o, primo, o único presidente americano que saiu do cargo devido a uma ameaça real de ser empichado porém ele não chegou a ser impedido ele não sofreu o impeachment três presidentes americanos, no entanto foram de fato Impedidos, mas não deixaram o cargo. Quais foram eles? Alternativa A, Donald Trump, Bill Clinton e Andrew Johnson. Opção B, Donald Trump, Barack Obama e Ronald Reagan. Opção C, Jimmy Carter, Thomas Jefferson e George Bush Filho. Opção A, que era Trump,
1: Clinton e, e Andrew Johnson, é isso? Isso. Trump, Trump foi, né? Agora recentemente o Clinton foi na por causa daquele episódio lá que tivemos é, com a Lewis, é exato. É, então esses dois com certeza, eu acho que os outros não tinham. E eu lembro que eu tinha um terceiro no passado, não lembro exatamente o nome, mas acho que era isso mesmo, Andrew Johnson, Vou com a A. Certíssimo. Eu, eu de... sou muito bom nessa coisa, cara. Não é, não é por acaso que eu faço as perguntas, né, cara ouvinte?
0: É, é Exatamente, alternativa hum. número A, o Donald Trump, talvez número seja. Número A, se... alternativa número A. É isso aí. A, a alternativa A, desculpa. <risos> eu. eu gafa aqui tá cheio de gafos ah, realmente. Eu tô me de gaf. que... República Democrática Chinesa no começo também, meu Deus. Mas tá certo. É. Alternativa A com Donald Trump, que foi empichado uh, há realmente pouco tempo, acho que foi em, 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 em março que ele foi empichado. Uh, Bill Clinton, exatamente, Miguel, com o um episódio da Monica Levinsky e Andrew Johnson. Mas agora, o. Só queria dizer isso rapidinho: que nos Estados Unidos, quando você é impedido, você tem que ser. Você é impedido na Câmara. Mas esse processo de impedimento tem que ser aceito pelo Senado para você uh, ser destituído, digamos assim, do seu mandato. E esses três, o Andrew Johnson não tenho certeza, mas o Bill Clinton e o Donald Trump com certeza foram só impedidos na Câmara. Não, quando chegou no Senado eles foram salvos e não tiveram que deixar o cargo. O Andrew Johnson também não, eu imagino, na verdade.
1: Então vamos lá agora para a nossa segunda pergunta. Lembrando que hoje estamos fazendo um sistema meio diferente, né? Eu vou perguntar essa próxima, o Gui responde. E depois o Gui vai perguntar uma, uma segunda dele também. É igual um ping-pong, né? Ele deu Gostar e estou retribuindo aqui. É... Nossa, eu sou novo, mas eu faço umas piadas de tiozão, hein, cara, que é difícil. <risos> mas vamos lá, para a segunda pergunta do nosso shootout deste episódio. Apesar de ser um esporte extremamente popular na China atualmente, o tênis de mesa tem sua origem em um país ocidental no final do século XIX. Qual é o país de origem do esporte? Seria a Inglaterra, a Espanha ou a França?
0: Eu acho... <risos> Eu vou pelo nome. Ping Pong? Deve ser inglês. Os ingleses inventaram tudo. É Inglaterra tá certo essa
1: resposta é Nossa. isso mesmo Inglaterra inclusive o esporte né do tênis de mesa que antes né quando foi iniciado como um jogo aonde a elite a britânica, a inglesa, inventou para jogar após o jantar. É um, é um jogo pós-chá da tarde, assim, de, dizemos. E no início era chamava, chamado de whiff-whaff, não era? É, não existe, não existe nome mais inglês do que whiff-whaff, né? Você consegue pensar um inglês falando nisso? É um jogo de, de whiff-whaff aqui com os, com os lads. Então era isso mesmo. É, foi inventado na Inglaterra no final do século XIX, justamente.
0: Muito bem, então estamos aqui empatados de um a um. E agora vamos para a minha segunda e a terceira e última pergunta. Vamos lá. A eleição americana de 1968, que elegeu Richard Nixon pela primeira vez, teve a particularidade de ser disputada por três candidatos com reais chances de vitória em vez dos tradicionais dois, um democrata e um republicano. Então, em 1968, tivemos um, um candidato independente. Quais foram esses três candidatos dessa eleição? Alternativa A, Richard Nixon, Adlai Stevenson e George McGovern. B, Richard Nixon, Hubert Humphrey e George Wallace. E a alternativa C, Richard Nixon, John B. Anderson e Thomas Dewey. Então, o Nixon foi, né? Obviamente.
1: Um... Eu lembro que o Hubert Humphrey foi o vice-presidente do, do LBJ, né? Eu não lembro agora se ele foi candidato. Acho que foi, sim. É, o Adlai Stevenson, eu sei que tentou, né? Por diversas vezes, eu não lembro. Ele foi, ele foi candidato, eu acho, contra o Eisenhower. Não foi esse o caso? Acho que foi isso mesmo. Adlai Stevenson, que foi um, um grande diplomata, exatamente, né? Que participação gigante na, nas Nações Unidas. É, eu vou com a B, porque eu acho que o George Wallace, na verdade, também era aquele... É, ex-governador do estado do Alabama, não é isso mesmo? Ele teve quatro, quatro turnos ou não, não quatro é, reeleições ou três reeleições. Eu acho que ele tinha, né? Até o, o Martin Luther King é, chegou a criticá-lo, né? Porque ele era a favor de, de uma visão segregionista. Então eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é a B. É, Nixon, Humphrey e Wallace, que é três nomes grandes assim.
0: Vamos de B. <risos> Certíssimo, certíssimo. A opção número B, é Richard Nixon, que era o candidato republicano, Humbert, hum, Hubert Humphrey, candidato democrata, que tomou uma surra, de passagem, e George Wallace, que ajudou muito a dividir o voto, na verdade. Que ele, como que é raro na verdade, mas ele, como um candidato independente, conseguiu uh, vencer vários estados no colégio eleitoral e não chegou bem a ameaçar o Nixon, mas uh, fez bem para dividir o voto.
1: É isso mesmo, então acho que empatamos, né? não temos aqui uma quarta pergunta para empatar de fato, mas como você fez essas duas perguntas bem difíceis também, acho que é um empate moral aqui entre os dois lados, espero que vocês tenham ido bem também nessa nossa, nesse nosso jogo aqui, nesse nosso shootout. e com isso vamos passar para o nosso quinto e último bloco As Alternadas Então, ao nosso quinto e último bloco é, no podcast Boleiros de Manas, um programa PoderCast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Eu aqui, Miguel de Rodrigues, juntamente com o Guilherme Ribeiro Paturi, para acabar esse episódio sobre a diplomacia do ping-pong, é, esse tópico tão é, diferente. né? E uma coisa que é muito marcante nesse, nesse tópico é a presença do soft power, né? que é essa tática de política externa, das relações internacionais, que seria, né, me corrija, aqui você que é, é um grande estudioso das relações internacionais, é uma tática, <risos> né, onde você não está, de fato, implementando é, uma lei ou um tratado, mas está criando uma série de, de políticas, seja é, por esportes ou por... É, cultura pop, né? uma música, uma banda, em que você alavanca a importância do seu país é, e traz, né? angaria para si um suporte né? é, de outros países na comunidade internacional. É isso mesmo, Soft Power? Para confirmar somente?
0: Exatamente. É, para não termos um pouco mais técnicos, é, nas relações internacionais o Soft Power é, é uma habilidade para. Para exatamente angariar apoio simpatia não, talvez cooperação é, angariar uma mas acho que simpatia é uma, é uma palavra melhor mais simples é, é um jeito de angariar simpatia via meios ah, mais leves e, e culturais geralmente é em vez de, de coagir que seria o, o hard power quando um país coage o outro seria realmente hard power soft power seria o esse exatamente um jeito de, de ter simpatia sua e causa né é isso essa é a ideia sem uma exatamente. sanção
1: né um hard power com isso né feita essa essa ressalva aqui é, você diria Gui, que esse método é eficiente analisando né não só a política da diplomacia de ping pong mas também tantas outras é, experiências de soft power que nós temos na história você acha que isso é um método interessante inteligente para um país trazer criar é, esse vínculo é, internacional com parceiros ou é, nada é mais eficiente do que uma sanção do que um tratado do que a lei posta em si.
0: Eu acho que o soft power ele é muito útil para chegar a uma coisa a uma a um tratado uma coisa mais uh, mais tangível digamos assim é como podemos ver nesse exemplo que usamos no nosso episódio sobre a diplomacia do ping-pong, e podemos ver que o soft power foi essencial para chegar ao tratado, não tratado, mas a visita do Nixon para a China, e, e, e que foi muito significativa. E também, para não, não tratado, mas para as diretrizes emitidas pelo governo americano depois da visita do time de ping-pong à a, a, a China, em que várias, por exemplo, o embargo contra a China foi encerrado. Isso foi muito, muito significativo. E temos vários outros exemplos em que o soft power é usado e, e também é significativo. O Brasil, por exemplo, você pode estar pensando, ouvinte, mas como assim? Isso existe atualmente? Existe. O Brasil, por exemplo, uh, com a seleção brasileira, é, usa o futebol como soft power. As pessoas conhecem muito o Brasil pelo futebol e pela seleção brasileira. E isso é usado pelo Brasil justamente como uma arma para é, cooperação, para atrair amizade, para atrair a simpatia de outros países e por atrair a simpatia consegue vez ou outra um acordo um tratado várias coisas é justamente desse né? acho que
1: o público brasileiro às vezes esquece um pouco da, da grande influência que a seleção brasileira tem por mais que não estejamos em uma época assim de muita proeminência futebolística né? <risos> mas no passado sim, sim. Né? pelo poder que já tivemos grandes nomes aqui a seleção brasileira atrai uma atenção muito grande, né? Alguns vão lembrar da vez que o Brasil foi jogar, fez aquele jogo na Haiti, né? Onde inúmeros foram correndo atrás, passeata, carreata com a seleção brasileira. Então a seleção brasileira, eu acho que é, de fato, pode ser considerado, é, por mais que não seja uma política de fato, eu acho, né? No mínimo. Você diria que, a, que o governo brasileiro atualmente está utilizando é, da seleção brasileira como método de de soft power
0: eu diria que, a, que agora pelo insucesso recente da seleção brasileira está um pouco mais difícil do que era no passado uh, os outros governos os governos passados tiveram uma maior facilidade pelo grande sucesso da seleção brasileira nos anos 90 e no começo dos anos 2000, com os títulos de 94 e 2002 depois do 7 a 1 eu acho que talvez tenha ficado um pouco mais difícil mas não por completo, porque as glórias do passado ainda são muito significativas. Quando a seleção brasileira vai jogar em qualquer lugar do mundo, quando, por exemplo, é um bom exemplo. Quando tem jogo na seleção brasileira em lugares aleatórios, que você, o nosso ouvinte, pode não entender, como por exemplo, Superclássico das Américas, Argentina e Brasil em, em Viagem. Acho que teve em Singapura em 2014, se eu não estou enganado. É um método de soft power, porque você está atraindo um público da, da Singapura para ver esse, o Brasil jogando e, atrai, e, e, e então está angariando pessoas. Potenciais a investidores, desse né? Que eu
1: acho que é o que mais importa. importante nesses casos, quando o Brasil joga em Doha no Qatar, né? Porque tem potenciais investidores. Ó, ah, oh, velho, seleção brasileira aqui. Será que eu poderia patrocinar a seleção? Talvez entrar no mercado brasileiro? Eu acho que é, que é nesses.
0: É essa a ideia, não é? exatamente esqueci até de falar disso que é, são sim investidores privados são geralmente os mais é, digamos, afetados é, que mais são isso atingidos o dia pela pelo soft power porque talvez um governo não demore ou seja um pouco mais resistente para reagir é a isso, mas cidadãos privados são mais, são, digamos, presos, mais fáceis e ao soft power de um país. Eu perguntar você, eu acho que
1: qual para você seria a maior demonstração de soft power? Eu lembro sempre, não sei se pode até ser categorizado como soft power, mas é, no final, né, da União Soviética com é, o Glasnost perestroika com o, o Gorbachev, onde várias empresas começaram a chegar na União Soviética, Coca-Cola, McDonald's, vários já devem ter visto aqui as imagens né, das filas para o um McDonald's. O primeiro McDonald's que abriu na Praça Vermelha, em Moscou. É, eu acho que isso é uma, um método de soft dia, né? Todos já sabiam da existência do McDonald's, queriam, sonhavam com aquele sanduíche. Pediam é, seu sanduíche e, e também Coca-Cola, quando a Coca-Cola chegou na União Soviética... Eu acho que é um método de soft power também, né, americano, querendo ou não, do capitalismo, é, McDonald's, Coca-Cola, até calça jeans, né, umas coisas desse nível, a, a própria forma, o método que as pessoas se vestem, é, é um método de trazer, aproximar as culturas,
0: né? Eu concordo, 100%, e... Esse consumo de produtos americanos, de moda americana, as jeans azuis são uma invenção americana, são exatamente um belo exemplo de soft power. O fato de que escutamos artistas americanos, vemos filmes de Hollywood, vamos ao McDonald's, isso tudo é um soft power dos Estados Unidos. Normalmente acho que o McDonald's talvez nem tanto, porque tá tão difundido nas vidas das pessoas que acho que a gente até esquece que é uma rede americana. Mas pelo exemplo, Miguel, eu concordo 100%, esse é, para mim, o maior exemplo do soft power, porque você acaba vendo os Estados Unidos como, como uma, um, um farol da modernidade, do, do individualismo, do pluralismo, porque você vê, né, todo mundo usa a jeans americana, a a todo Disney, mundo né? vai no McDonald's, Disney, eu acho esse que, país...
1: Né? É, tinha essa política, né, a política, aqui voltando, nossa, muito, entrando em outra era política, mas a Segunda Guerra Mundial, né, quando o FDR, o presidente americano, instaurou a política do, do bom vizinho, do good neighbor, e pediu para o Walt Disney criar, por exemplo, o Zé Carioca, né, o, o simpático papagaio brasileiro personagem da Disney. E isso é um método de soft power, né, um personagem da Disney dançando lá com é, os outros personagens conhecidos Todos, e isso aí é um método né, de exercer e impor a cultura dos Estados Unidos norte-americana no Brasil com o objetivo de colocar, angariar o Brasil como um país, um parceiro no conflito contra é, os países do eixo. Né? Eu acho que isso aí, para mim, é um exemplo claro disso: o papel da Disney como uma, uma empresa né, americana em, em apoiar essa política de soft power dos
0: Estados Unidos. Exatamente, só pra é, completar o que você falou, do, do Zé Carioca e tal, foi exatamente para isso, foi para ter um apoio da América Latina. então E foi criado o Zoom junto com o Zé Carioca, um personagem mexicano chamado Pantito Pistolas, <risos> que, que visitam ele, que o, <risos> o Pato é, de visita, não, visita não, realmente o três Zé amigos, Carioca. Né? Isso, coisa
1: assim, não. <risos> Eu acho que é esse o filme. É... É. Três cavalheiros. Três cavalheiros. Isso, é. isso mesmo. Mas então, não vamos ficar em cima do muro aqui. Você acha então que é importante ter esse soft power que os países, você vendo aí como atuador é, nas relações internacionais, é importante os países buscarem esse, esse avanço cultural e como, vou terminar aqui para lacrar mesmo, como esses... Lacra agora já está com uma conotação negativa. Né? Para finalizar, mesmo, como é, esses. É, como um país pode é, impor a sua cultura em um mundo onde é, é tão governado pela cultura americana?
0: Eu concordo. Sem sombra de dúvidas, o software é importantíssimo para você levar a imagem do seu país mais à frente, conseguir acordos, conseguir investimento de uma maneira mais fácil. É mais barato você mandar a, a seleção brasileira jogar na Nigéria do que investir milhões para angariar o apoio do governo nigeriano. Você pode ir com a seleção brasileira na Nigéria conseguir o apoio de muitas empresas nigerianas, por exemplo. Isso é muito importante para um país.
1: Justamente, é, eu acho que você falou aí de ganhar dinheiro ser mais barato. Isso aí volta àquela noção da, da família real britânica. As pessoas falam não, não tem que ter família real porque a família real custa muito. Não sei quantos milhões para ter o palácio de Buckingham, as várias é, os vários castelos, né, que temos aqui tudo da família. Mas se for para pensar, né, o, o Commonwealth, todos esses países que são associados à Inglaterra, são países que têm a rainha também é, para si, e são países que amam e adoram, e a rainha também atrai pessoas, quantas pessoas vão visitar o Buckingham Palace em Londres, e eu, eu acho também que é, né? outro método aí, querendo ou não, é onde o Reino Unido impõe a sua cultura, mas você, Gui, fugiu da minha pergunta, como é que um país pode então impor a sua cultura, ser efetivo no, na cultura do soft power se, na, 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 no método do soft power com
0: é, esse domínio tão franco dos Estados Unidos Ah eu acho que tem muito a ver com a diferenciação por exemplo o Brasil faz isso acho que involuntariamente, enquanto os Estados Unidos exporta esportes como o beisebol, o basquete e o futebol americano o Brasil exporta um esporte diferente e que é o esporte mais popular do mundo é o futebol se você olha, por exemplo, esse, a exportação dos Estados Unidos desses outros esportes que eu citei anteriormente, são adotados nos países mais perto dos Estados Unidos por exemplo, o esporte mais popular é na beijo, em Cuba, se não me engano, é o beisebol que ah, está ali na, na porta dos Estados Unidos e no, na Venezuela também temos o beisebol o país é o esporte mais, ah, mais popular não é o futebol então, acho que por, por ter. países têm que ter uma diferenciação, uma coisa que faça eles serem únicos. E é isso que o Brasil faz muito bem com o futebol. Se o Brasil fosse aderente ao beisebol, não, não teria que ter outra coisa. O carnaval também no Brasil pode ser muito usado para isso. Mas é exatamente isso, Miguel, essa é a minha resposta. Então, você tem que ter um fator único no seu país para ser usado como power. mas aí você pode dizer ah, Guilherme, mas o futebol a França também joga joga, mas só o Brasil é nossa, até a
1: fazer outra pergunta, mas acho que fechamos nessa, porque essa frase aí bem, bem patriota bem forte não tem forma melhor de fechar esse nosso episódio aqui do podcast Poleiros Humanos, então nessa muito obrigado pela sua audiência como sempre é muito importante o seu apoio o seu carinho, caro ouvinte por favor, compartilhe se gostou, é, curta o episódio se você está assistindo no YouTube. Então compartilhe o nosso link do Spotify, sempre muito importante contar com você. Com isso, fechando esse episódio sobre a diplomacia do Ping Pong e até a próxima.